1: Hola, bienvenido a BH Podcast, un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Bien hermanos esta mañana vamos a meditar unos minutos sobre la palabra del Señor Y para ello yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 8 del verso Vamos a ver el verso 18 en adelante Cuando usted lo tenga se pone de pie y de esa manera damos lectura a la palabra del Señor San Mateo capítulo 8 Verso 18. Amén. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor que dice de esta manera, capítulo 8 de San Mateo, y su versículo 18, viendo, viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, el verso 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. Y las aves del cielo nidos Mas el hijo del hombre No tiene donde recostar su cabeza El verso 21 Otro de sus discípulos Le dijo Señor permíteme Que vaya primero y entierre A mi padre Jesús le dijo Sígueme deja que los muertos Entierren a sus muertos Ahora vayamos al verso 23 Y entrando en el barca sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor, sálvanos Que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entendiendo, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa hora por tu bendita palabra te rogamos que tú nos ayudes, Señor, no solamente a entenderla, sino que a guardarla en nuestros corazones, pero también a ponerla en práctica, a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Te lo rogamos. En el nombre poderoso de Jesús y reprendemos todo estorbo que quiera levantarse, Señor, declarando que tu Espíritu Santo está en este lugar. Porque tu palabra declara donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y aquí, Señor, declaramos libertad en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Puedes sentarte. Y esta mañana yo quiero hablar sobre el tema Jesús, el tema es Jesús va contigo en la barca, amén. Entonces hermanos Jesús va con nosotros en la barca, si nosotros nos damos cuenta una barca este, fue diseñado o está diseñada para eh, este, estar en el mar, en el agua, ya sea en un, en un río, en un lago, en una laguna o en el mar entonces las barcas están diseñadas para eso, ese es el trabajo hermanos o, eh, para eso está diseñado una barca o se diseña una barca para eso entonces, ¿para qué? Para que puedan entrar personas, trasladarse de un lugar a otro para ir al otro lado. Pero entonces, aquí vamos a ver algunos puntos, hermanos, de lo que nos hablan estos versículos de la palabra del Señor, tomando los versos 23 en adelante, que habla cuando Jesús entró en la barca y sus discípulos para llegar a la otra orilla. Amén. Amén. Para poder llegar a la otra orilla es necesario eh, uno poder zarpar o poder entrar en una barca y de esa manera llegar al otro lado. Es decir, para poder alcanzar algunas metas, algunas cosas, algunos proyectos que te has propuesto alcanzar, es necesario que te subas a la barca para que tú puedas llegar a donde tienes que llegar. Pero si nosotros nos damos cuenta los versículos anteriores y si leemos y estudiamos el capítulo 8, aquí en este capítulo Jesús hace muchos milagros, Jesús comienza a hacer muchos milagros en este capítulo 8 del, del evangelio de Mateo, primero ahí dice el verso 1, hermanos, ahí es donde sana a un leproso, pero también en el verso 5 en, en adelante, Jesús sana al siervo de un centurión, también del verso 14 en adelante, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús también, hermanos, ahí calma la tempestad y hay un hay un sinfín de, de, de cosas que Dios hizo, que nuestro Señor Jesucristo hizo, los milagros, sanidades, hermanos, ahora tenemos a un Cristo que sana. Entonces, hermanos, para poder analizar esto, hermanos, de lo que dice el Señor, eh, una cosa que nosotros podemos ver es que cuando Jesús manda a que ellos pasaran al otro lado, ya era de noche, Hermano amado, eh, para poder llegar al otro lado, hermanos, eh, se dice que tenían que llegar a un, a, a un lado a otra a la orilla donde se encontraba una ciudad llamada Decápolis. Decápolis, hermanos, era, era un lugar que se componía de diez ciudades pequeñas, porque Decápolis Deca significa diez. Polis, hermanos, significa ciudades. Entonces, Decápolis era un pueblo, era una ciudad compuesta de 10 ciudades. Ahora bien, ¿por qué Jesús tenía que o quería llegar al otro lado? Jesús dice en su palabra, o la palabra de Dios dice que Jesús fue enviado, hermanos, para salvar a los judíos. Pero Decápolis no era parte, hermanos, del pueblo de Israel, era un pueblo gentil, hermanos, donde habían, es cierto, habían judíos, habían israelitas ahí, pero predominaba la cultura, hermanos, la cultura gentil. Y entonces Él dice, me voy para allá, vamos a ir para allá, vamos a cruzar para el otro lado, le dice a sus discípulos. Y cuando los discípulos escuchan el, la orden, ellos, ellos obedecen y se van en la barca, hermanos, comienzan, hermano, comienza el viaje. Me imagino que cuando Jesús dijo, vamos a la otra orilla, en ese momento no había tempestado. En ese instante todo estaba tranquilo no había problemas para que ellos pasaran del otro lado pero podemos notar hermanos que Jesús cuando entra en la barca dice la Biblia que se queda dormido se quedó dormido. Hermanos, ¿por qué razón se queda dormido Jesús en la barca? Porque durante todo el día Jesús había, hermanos, había estado haciendo milagros, orando, reprendiendo demonios, haciendo milagros, hermanos, dándole de comer a la gente. Hermanos, antes de esto ya le había dado de comer a cinco mil personas. Hermanos, entonces, hermanos, Jesús había trabajado todo el día. Y llega un momento donde dos personas, un fariseo y cuando dice ahí y otro de sus discípulos no está hablando de algún discípulo de Cristo. Estaba, está hablando de un discípulo del fariseo que quería irse con el Señor, que quería seguir al Señor. Pero el Señor, hubo un momento cuando el Señor dice, dice ahí el versículo que leímos. El versículo que dice, dice las zorras tienen guarida. Y las aves del cielo nidos más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hermanos, para interpretar este versículo, Jesús no estaba diciendo en realidad que Él no tenía casa, que no tenía nada. Lo que Él quería decir aquí es que Él no tenía tiempo para tomarse un descanso. Él no tenía tiempo hermanos donde sentarse, sentarse en la mesa y comer hermanos tranquilamente. No, él no tenía ese tiempo porque antes él dijo hermanos en los negocios de mi padre me conviene siempre estar. Jesús estaba dedicado totalmente al 100% hermanos a predicar el evangelio y estoy seguro de los que los que tienen negocio cuántos tienen negocio bueno los que tienen negocio a veces no tienen tiempo ni para sentarse en la mesa para comer es más hermanos por el negocio que tienen por todo lo que tienen que hacer hermanos tienen que moverse de, de un lugar a otro y de manera que pasan a, hermanos donde venden comida rápida y ahí en el en su carro van manejando y comiendo porque no tienen tiempo. Amén. Y entonces Jesús también así era él no tenía tiempo ni para descansar. Pero hermanos, en el reino de Dios muchas veces tenemos que ir en contra del reino del mundo. En el rey el reino de Dios es todo lo contrario al reino del mundo hermanos eh, eh, el reino de Dios es algo que tiene que llevarnos hermanos en contra entonces de las corrientes del mundo y eso es lo que hará a que nosotros hagamos cosas grandes delante del Señor pero podemos notar en primer lugar Jesús sana a un muchacho que estaba enfermo y su y, y su ministerio se extiende se escucha por todos lados cuando cuando el Señor sana a un enfermo hermanos dice que su, su fama se extendió ¿Por qué razón? Porque Jesús comienza a traer el reino de Dios sobre la tierra. Pero también tenemos que entender, hermanos, que en la vida todos tenemos nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras guerras, todos nosotros enfrentamos diferentes problemas, dificultades. Algunos tienen problemas personales, problemas familiares, Problemas laborales, problemas en sus finanzas y toda clase de problemas se levanta en contra de toda persona Pero ahora bien, a quien tú buscas para que te ayude en, el, en los momentos difíciles que pasas en tu vida Sabes una cosa, hay personas que a veces se sienten, se sienten solas aún tal vez están rodeados de muchas personas pero aún así viven en una soledad que las personas piensan que nadie les ama que nadie les quiere que nadie les puede ayudar hermanos cuando la persona este muchacho que menciona la biblia hermanos que estaba enfermo posiblemente para él ya no había solución él quizás él pensaba que ya no había solución para su enfermedad pensaba quizás pensaba que nadie le podía ayudar pero cuando llega Jesús, hermanos, donde hay una necesidad, Jesús no solamente llega para juzgar a la persona, Jesús no es como nosotros, Jesús no es como el hombre, que cuando llega a algún lugar, el hombre cuando llega a algún lugar, si ve alguna necesidad, lo primero que hace es criticar, es juzgar, es hablar mal de la gente, es comenzar a divulgar la necesidad que está pasando la persona. Me, me trae un... Algo de agua por favor Jesús no es así Amén El Señor no es así El Señor no te juzga Porque donde llega Jesús Entonces Él hará algo especial en tu vida Él hará algo especial en tu familia Porque no le das gracias al Señor con un aplauso Entonces es posible que este muchacho sentía que nadie le podía ayudar pero cuando llega Jesús hermanos entonces Jesús mira la necesidad que hay ahí Jesús siempre va a llegar donde hay necesidad. Jesús siempre habla a las personas que tienen necesidad Jesús siempre te va a hablar a ti cuando tú necesites algo Pero la pregunta es ¿Estarás dispuesto a oír el llamado de Dios? ¿Estarás dispuesto para aceptar el llamado que te hace Jesús? Porque Él en su palabra dice sin mí nada podéis hacer muchas veces hermanos ponemos nuestra confianza en el hombre es yo, yo estoy seguro que este muchacho que menciona la biblia que estaba enfermo estoy seguro que hizo todo lo posible de recibir su sanidad buscando los doctores buscando medicinas gastando su dinero donde quiera quizás buscando otros medios como recibir la sanidad pero el único que puede sanar es Jesús. Él es el único quien te puede sanar. Él es el único quien te puede ayudar. Él es el único quien te puede ayudar para salir adelante. Entonces, hermanos, muchos enfermos y muchos endemoniados experimentaron la sanidad y la liberación en Jesucristo. Hay algunos que están, hermanos, tal vez atados con, con opresiones, hay algunos también que están, no sé, hay tristeza en su corazón, hay dolor en su corazón. Se hacen muchas preguntas, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué este, le pasa a mi familia esto? Yo quiero decirte que Dios tiene un propósito, aún en los problemas que enfrentamos, Dios tiene un propósito. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es confiar en el Señor, Podemos notar también en las Sagradas Escrituras que había una multitud. Repita conmigo, multitud. Ahora, esta multitud que dice la Biblia, era una multitud que tenía necesidades. Y es posible que nosotros somos parte de esa multitud. Que iban tras Jesús buscando del Señor, diciéndole al Señor, ayúdame Señor. Jesús, ayúdame ¿Cuántos le han dicho al Señor, Señor ayúdame? Yo creo que todos en algún momento le hemos dicho Señor ayúdame, yo ya no puedo. Pero cuando nosotros llegamos a eso, entonces hermanos, el Señor, el Señor siempre está atento para recibir, eh, hermanos, para escuchar tus necesidades, tus ruegos, tus súplicas. Pero cuando el Señor se va para el otro lado con sus discípulos aquí quiero centrarme un poquito más hermanos cuando el Señor cruza al otro lado con sus discípulos hermanos cómo, cómo, no sé la, la verdad aquí podríamos decir hermanos eh, yo no sé si usted se ha puesto a analizar si en ese entonces no había luz si en ese entonces las barcas no llevaban alguna lámpara que, podría, que pudiera reflejar y pu pudiera, hermanos, guiar a la barca en el mar para llegar al otro lado. Entonces, ¿cómo, cómo, hermanos, es que, eh, ¿cómo es que la barca sale, hermanos, de noche eh, estaba oscuro, era de noche?, cómo es de que ellos sabían dónde tenían que llegar es como que hermanos le dicen usted, a usted tienes que irte para eh, no sé no hubiera luz acá Te, tienes que irte para el 45 norte allá por 1960 eh, 45 norte no hay luz y tu carro no tiene luz y todo está oscuro no hay luna y no se puede ver nada podrás llegar por supuesto que no saliendo de ahí te puedes ir a un barranquito por ahí o te puedes ir a no sé a chocar en, en algún muro por ahí y no se puede pero más sin embargo hermanos los discípulos salen y fue de noche ahora bien Jesús estaba con ellos o no estaba con ellos estaba con ellos ahí estaba Jesús con ellos él dice después de que había trabajado todo el día predicando, sanando enfermos, orando por los enfermos hermanos y haciendo milagros. Entonces él se cansa y se sube a la barca buscando un tiempo de reposo y se va en la barca hermanos pero él se duerme. Ahora qué significa que él se durmió en la barca y estando los discípulos ahí. Él estaba en la barca pero estaba dormido ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza nos trae esto hermanos? De que Jesús se quedó dormido en la barca Posiblemente puedas estar pasando problemas en tu vida Posiblemente puedas estar eh, enfrentando dificultades en tu vida Y como que no hay ninguna respuesta Vienes y oras y le pides al Señor Señor yo quiero que tú me hables Porque ya no puedo más Y ya no puedo seguir adelante Hermanos en vez de que, que te responda el Señor como que más tempestad se levanta en contra de ti en vez de que tú escuches la voz de Dios como que más problemas vienen a tu vida. Y hay un silencio total, Jesús no te está, como que Jesús no te está hablando, como que Él no estuviera ahí. Hermanos, yo sé que tú piensas, yo sé que tú piensas que Jesús te ha abandonado. No, Jesús está ahí, simplemente Él está en un momento de silencio, te está viendo hasta dónde puedes llegar. Y sabes una cosa, cuando sus discípulos comienzan a desesperarse y le dicen al Señor, Jesús Señor Maestro, despierta, despierta, porque nos morimos, nos ahogamos, nos vamos a ahogar. Amén. Amén. Jesús no se iba a ahogar, porque Jesús, hermanos, no, eh, hermanos, no iba a morir ahogado y aún aunque la barca hubiera dado vuelta hermanos Jesús no se hubiera muerto y ninguno de los discípulos hubieran muerto así que si en estos momentos tú, tú estás pensando que tal si me muero por coronavirus no te vas a morir por ningún coronavirus no porque el Señor cumplirá sus propósitos en tu vida. Es cierto, tienes que cuidarte, pero estoy seguro que Dios, hermanos, está obrando en nuestras vidas. Incluso cuando no escuchamos ninguna respuesta, Jesús está ahí, está la barca, hermanos. Ahí podemos notar que la barca son algunas cosas la barca puede tificar hermanos la protección que también podemos recibir del Señor vamos en la barca con Jesús y aunque se levante tempestad en contra de ti y aunque se levante lo que se levante contra ti Jesús va contigo ahí cuando tú enfrente un problema ahora verdad que sabemos eh, que Dios es nuestro Padre, ¿sí o no? Ok, entonces el problema que enfrentas no es solamente tu problema. Amén. No le digas al Señor, Señor tengo este problema, no le digas eso al Señor. Cuando tú estés pasando un momento difícil, no le digas al Señor, Señor estoy teniendo un problema porque estoy pasando un momento difícil. Si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en el Señor, por eso a mí me gusta mejor llamarle más padre a él que por, por llamarlo Dios, él es mi Dios pero Él es mi Padre, yo me dirijo a Él como Padre, porque soy hijo. Amén. Y cuando un hijo tiene problemas, y va donde papá, le dice, papá, si mi hijo tenemos un problema. ¿Cuál problema, hijo? Esto, esto. El hijo se acerca a papá, diciéndole, papá, tenemos un problema. No le dice, papá, tengo un problema. Bueno, ahí miras cómo vas a salir de tu problema, le podría decir el padre, pero cuando el padre escucha de sus hijos, papá, tenemos un problema, entonces el padre dice, ¿cuál es el problema? Le buscamos solución. Entonces cuando tú estés enfrentando algún problema en tu vida, nunca le digas al Señor, tengo un problema, dile al Señor, papá, tenemos un problema. Y Él te dirá, hijo, ¿cuál es el problema que tenemos? Esto, 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 entonces no tengas pena, hijo, que esto lo vamos a solucionar hoy. Y entonces Dios va a actuar a tu favor. No te adueñes de esos problemas, no te adueñes solo, dile al Señor, dile al Padre, Padre tenemos un problema y estoy seguro que Dios comenzará a obrar a tu favor. Aquí los discípulos le dicen al Señor, Señor despierta que nos, que nos hundimos, nos vamos a ahogar y se levanta Jesús. ¿Cuántas veces has tratado, cuántas veces has hablado al Señor y le has dicho Señor, Señor ¿Dónde estás Padre? Yo ya no puedo más y el Señor está ahí y tú piensas que el Señor no está, el Señor está ahí. Jesús está ahí cuando tú te has sentido, eh, solo. el Señor ha estado ahí, simplemente Él te ha dejado a ver hasta dónde llegas porque Él quiere ver el nivel de fe que tú tienes en Él. Él quiere ver cuál es el nivel de fe que tú tienes, que cuando tú ya no puedes, cuando tú te cansas, entonces Él entra en acción. Él entra en acción y comienza a obrar a tu favor. Él te va a sacar, eh, hermano amado, Él te va a ayudar para salir triunfador, vencedor de esos problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? tenemos que confiar en Él, tenemos que poner nuestra confianza en Él y aunque la barca se esté, hermanos, casi hundiendo, no se va a hundir porque Jesús va ahí, no va solo, no va solo, no vas a fracasar, no vas a perder, no te va, no, no, habrá ruinas sobre tu vida, sobre tu familia, no, 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 ¿sabes por qué? porque Jesús está ahí y Él pelea por ti, esta mañana hablaba con un hermano y le decía muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo el enemigo se levanta para querer hundirnos pero hermanos amados nosotros somos más que vencedores en Jesús y el que va a quedar avergonzado es Satanás porque Jesús ya nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y el enemigo saldrá huyendo hermano amado ¿por qué? porque él porque nuestro Dios obra a nuestro favor bien, ahora ¿cómo tienes que tratar a la tormenta que se levanta en tu contra? me ayuda con el piano por favor ¿cuál es tu actitud cuando se levante tormenta en contra de ti? ¿cómo vas a actuar ante las tormentas que se levantan contra ti ¿Vendrán las tormentas a apagar tu fe? ¿Vendrán las tormentas a alejarte de Dios? Hermano amado, si nosotros no actuamos conforme a la palabra de Dios, entonces sí, posiblemente las tormentas te van a alejar de la presencia de Dios. Y recuerda lo que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Es decir, que nosotros en Cristo Jesús vamos a vencer, porque Él ya nos... Hizo más que vencedores Él ya nos ya, ya ya triunfó por nosotros en la cruz del calvario En un momento donde Yo necesitaba una respuesta De parte del padre Había pasado un, un buen tiempo Pidiéndole una respuesta al Señor estaba pasando un momento difícil Entonces le, 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 le comencé a pedir al Señor Le decía Padre quiero que tú me escuches Quiero que tú me respondas Ayúdame Señor a través de un sueño A través de una, una visión Alguna revelación o oh, háblame Señor a través de tu palabra Cuando yo abro, cuando yo Abre la Biblia Señor, cuando yo pueda Abrir la Biblia que tú me des Un versículo, una respuesta A la petición que tengo Señor Y hermanos pasó un gran Tiempo y no escuché La voz de Dios No hubo Sueño donde Dios me hablara no hubo una palabra profética donde Dios me hablara, no hubo una revelación donde Dios me hablara, no hubo un versículo hermanos donde yo pudiera recibir la respuesta. Y entonces dije de plano ando mal, de plano Dios no me quiere hablar, de plano Dios ya no quiere uh, hablarme a mí. Porque sabes una cosa. No hay peor cosa que uno pueda sentir hermanos cuando, cuando no escuchas la voz de Dios hermanos Eso es horrible hermanos eso es lo peor que le puede pasar a uno Después de disfrutar de la presencia de Dios Después de escuchar la voz del Espíritu Santo Después de sentir la mano de Dios Acariciándote, diciéndote hijo te amo, te amo Eres mi hijo, eres mi amado Eres especial tesoro para mí Y comienzas a disfrutar de esa presencia Y llega un momento donde tú le hablas al Señor Y como que si tu oración no pasara de este cielo no hay respuesta Eso es horrible En una ocasión comencé a llorar Y le pedí perdón a Dios Señor Pero entonces por qué Por qué no me das la respuesta Que yo te estoy pidiendo Porque estaba pasando un momento difícil En, en, en la vida Estaba pasando un momento difícil Donde necesitaba una respuesta Entonces En una ocasión Me arrodillé delante de Dios Y le dije Padre esta es la última vez le dije, así le dije Porque hay que ser sinceros con Dios Hay que ser sinceros con Dios Dar todo hasta donde tú puedes Hasta donde tú puedes, donde, donde hasta donde tú digas Y ya no puedo más Señor Y es que me di cuenta de algo Cuando yo estaba orando Siempre había un nivel de orgullo en mí porque yo, hermanos, me di cuenta que ese proceso que yo estaba pasando Puse un poco ese orgullo en mí diciendo yo puedo, yo puedo salir adelante en esto yo, yo sé que puedo Pero cuando, hermanos, cuando comencé y comencé y comencé y comencé A pedirle la ayuda a Dios, no recibía una respuesta Porque había algo en mí, el ego, el orgullo y decía yo puedo, yo puedo Yo tengo la inteligencia, la sabiduría para hacer esto Y poder salir adelante Pero ya después me di cuenta que no podía Entonces le dije al Señor Esta es la última vez Señor Padre Eterno Esta es la última vez Y hoy quiero que tú me hables Hoy quiero que tú me reveles ¿Qué debo de hacer en este momento? Comencé y comencé a orar Y a pedirle al Padre A llorar delante del Padre A clamar Por una respuesta Para que Dios me respondiera Di todo de mí Le dije al Señor hasta aquí Aquí ya no puedo más Señor Hoy me rendiré Y sabe qué pasó ¿sabe qué pasó después de esa oración? ¿será que hubo respuesta o no hubo respuesta? ¿alguien me puede ayudar? ¿qué creen ustedes? en el instante no hubo respuesta de parte de Dios no, porque yo dije esta es la última vez ya no puedo Señor y en vez de que yo escuchara una voz audible o en la voz del espíritu santo hablando a mi espíritu. ¿Sabe qué pasó? Sentí una presencia demoníaca cerca de mí. Eso fue lo que pasó. Y no fue la presencia de Dios. Pero cuando sentí esa presencia demoníaca que llegó a querer estorbar mi oración Entonces me olvidé de pedirle al Señor que, que me respondiera Que me diera una respuesta de lo que yo le había pedido Me olvidé de eso y entonces comencé a pelear contra las fuerzas de las tinieblas y comencé a pelear contra las fuerzas de las tinieblas Que, que sentí que me rodeaban Y comenzaron a, a tener eh, Sentí una opresión demoníaca sobre, sobre mi cuerpo Y literalmente ahora sí luego comencé a sentir Literalmente que sobre mis piernas Se cruzaba como una serpiente Hermanos presionando con todas sus fuerzas mis piernas cuando yo estaba Delante del Señor de esta manera Estaba delante del Señor orando Cuando sentí Eso que comenzó a caminar Sobre mis piernas Y me olvidé de decirle al Señor Que me respondiera y comencé A guerrear Comencé a pelear Comencé a reprender A todo demonio Todo espíritu hermanos Que estaba ahí en ese, en ese momento Espíritus malignos Ahora bien, hay tormentas que tú pasas en tu vida. Dios quiere que te levantes y pelees. Porque Dios te ha dado un espíritu de valor y de dominio propio. Las tormentas se levantan para querer robarte tus bendiciones. Pero lo que Dios te da... Nada ni nadie te lo puede arrebatar Nada ni nadie te lo puede quitar Porque él mismo dice en su palabra Que el llamamiento de Dios O los dones y el llamamiento de Dios Son irrevocables Y cuando yo hermanos Comienzo a pelear contra las fuerzas de las tinieblas No escuché la voz de Dios No recibí ninguna visión no recibí ninguna, ninguna revelación, ni nadie me dio una palabra profética, sino que me levanté fortalecido en el Señor, me levanté con una paz en mi corazón, me levanté renovado, porque vencí, vencí al enemigo en ese, en ese cuarto donde yo estaba orando, vencí a Satanás ahí, lo vencí y cuando lo vencí me levanto hermanos y me levanto como que ya era otra persona me sentía como nuevo bien liviano hermanos me sentía como que podía correr todo lo que yo podía correr y me sentí que podía hacer todo lo que yo podía hacer hermanos trabajar con todas las fuerzas me sentí libre hermanos y entonces le di gracias a Dios pero cuando yo no escuché ninguna respuesta pero gané la batalla y al mismo instante como solamente levantándome y dándole gracias al Señor. Y recibí una llamada y fue la respuesta de Dios. Fue la respuesta de Dios hermanos cuando me levanté. Porque alguien me habló y me dio la respuesta de parte de Dios. Y así que si estás pasando un momento difícil en tu vida pelea. Pelea no tengas miedo porque Jesús está ahí. El enemigo se va a levantar para, para querer infundir temor en tu vida Pero recuerda que Jesús está ahí contigo Jesús está ahí ¿Por qué no te pones de pie? Nuestro Señor Jesucristo dijo Que el enemigo anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Porque sabe Satanás Que nosotros somos hijos de Dios Y somos bendecidos Y él quiere lo mejor para ti Él quiere lo mejor para tu familia Él, él quiere lo mejor para tus generaciones Pero tú tienes que levantarte Tienes que levantarte como padre tienes que levantarte como cabeza de hogar a pelear por tu familia y declarar que tu familia es una familia de Dios no importa los tormentos, las tempestades que se han levantado contra ti si estás aquí es porque Dios ha peleado por ti y nunca has estado solo, Dios ha peleado por ti levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor gracias porque tú vas conmigo en la barca no me había dado cuenta, pero tú vas conmigo en la barca, dile al Señor. He tenido miedo, Señor, cuando he, he, he estado en la barca y he tenido miedo, Señor, al ver las tempestades, los problemas, las dificultades que he enfrentado. Oh Señor los problemas que he tenido que he visto Señor he tenido miedo pero no me había dado cuenta que tú vas conmigo dile al Señor y yo sé yo sé que el Señor esta mañana va a obrar a tu favor yo sé que desde esta mañana las cosas van a cambiar si tú crees que Jesús va contigo si tú crees que Jesús pelea por ti el Señor se va a levantar y comenzará a reprender toda tempestad que se ha levantado contra ti que Él, Él, Él va contigo No va solo Gracias Señor Jesús Gracias Padre Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Señor porque Tú vas con nosotros Gracias porque Tú vas con Tu pueblo Señor Oh gracias, gracias Dile al Señor gracias porque yo sé que Tú estás conmigo Solamente levanta tus manos Levanta tus manos, levanta tus manos Dile al Señor gracias porque tú estás conmigo Yo no voy solo, dile al Señor Recuerda lo que dice la palabra del Señor Mira que te mando, que te esfuerces Que te esfuerces, no temas ni desmayes Dice la palabra del Señor No temas ni desmayes, dice la palabra del Señor Porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas Te dice el Padre el Padre va a ir contigo en todo En todo momento Él está contigo, Él caminará contigo En todo tiempo, Él nunca te va a abandonar Él siempre va a estar contigo Así que no tengas temor No temas, no temas, no temas ¿Cuál es el miedo que Satanás Ha puesto, ha puesto para Para causar problemas En tu vida, para que llegue temor A tu vida, ya no temas Más, no temas más Porque el Señor, el Señor se levanta